1: PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês
3: Meneses. Olá, este é o PBX Parceria Radar Expresso. 20 anos depois, porque é que este disco e estas canções nos continuam a arrepiar e parecem quase um fato que nos cai sem ajustes quando estamos em dor. Cada canção é um eco do nosso desconforto e mesmo quando não temos respostas, temos estas canções. São 20 anos de OK Computer, dos Radiohead, álbum que continua sem mácula, sendo ele todo feito dos desarranjos da nossa essência. Tom York que o diga. Nos 15 anos de Radar, assinalados em 2017, para além do já anunciado concerto de Fada John Misty e de outras surpresas que aí virão, desafiámos vários músicos portugueses a fazer a sua leitura de OK Computer. São 12 canções de um disco com 20 anos, numa rádio com 15. Sim, este disco faz parte do nosso crescimento. Arrisco dizer que somos melhores por causa dele. Samuel Lúria, Benjamin, Modernos, Coelho Radioativo, Primeira Dama, Sequin, Mirror People e e muitos outros vão mostrar-nos como ouviram as canções de Ok Computer e como as podem cantar. Hoje no PBX Pedro Mexia fala do que viveu com este álbum, o terceiro dos Radiohead, que queria cortar com o som de The Band. E hoje o Adeus Girls. Já falámos aqui muito desta série que revelou ao mundo Lina Dunham, num mundo desconfortável que habita. Talvez a possamos ligar a Tom York, mas ela, sendo de outra geração, perdeu o freio. E ainda bem. Acabou por nos mudar a nós mulheres e, se calhar, aos homens também. Já perguntamos ao Pedro se ele mudou. A série chegou ao fim com um bebê nos braços. Mas não vai continuar. Hoje começamos já o PBX com No Surprises, sabendo que o PBX nos pode trazer tantos imprevistos. Os Radiohead com OK Computer em 1997. Olá Pedro Olá Inês No Surprises e uh, este disco uh, surpreendentemente é, é um molde para as nossas dores várias uh, eu ainda há dias dizia aqui na Radar quando tenho uma dor vou ao encontro deste disco e qualquer canção encaixa sempre com a minha dor a, <risos> a minha a minha... tua.
4: De... A, minha, a minha descoberta do disco foi incrível porque uh, hoje em dia sabe-se tudo e conhece tudo já de uma certa antecedência e antecipação, mas eu não sabia, não sabia nada, ou sabia muito pouco sobre os Radiohead, além de gostar dos primeiros álbuns deles e fui ouvi-los ao, Par, ao Paradise Garage, fiquei mesmo, mesmo, mesmo em frente, e, e o conceito foi muito bom. E se que ano? 95, 6, talvez 6.
3: Antes do Ok Computer. Sim, eles dizem,
4: agora vamos tocar um, uns temas do nosso próximo álbum que geralmente é uma parte que, que nos concertos não, não corre muito bem, porque as pessoas ainda não, não conhecem as canções. E já não lembro o que é que eles tocaram. Se calhar alguém que, que está a ouvir esteve, esteve nesse concerto e pode lembrar-se. Mas claramente se percebeu que havia ali um, um, um salto, quase um salto quântico. Um, e, e, o, e os Radiohead sempre se caracterizaram por... por um, por darem saltos bastante assinaláveis, então a partir daqui dariam saltos ainda mais, ou seja, este, este ainda é o momento em que eles ainda são uma banda de guitarras, embora alguém descreveu esta mudança da, do Radiohead a partir do, deste, deste álbum como... Uh, álbuns eletrónicos com guitarras uh, e, e depois começaram cada vez para caminhos mais mais uh, ousados e, e mais.
3: Repara que se torna quase angustiante para uma, uma banda desta dimensão depois querer continuar a surpreender, não é? Sim. Quando eles decidem largar um disco gratuito ou, ou pedir nem que seja um cêntimo por, por cada disco na internet. Ou seja, uh, com, começa a ser, uh, imagino eu, ou então não, ou então apenas um desafio e eles estão a rir-se do mundo inteiro quando, de, quando decidem nós vamos fazer o que quisermos, não é? Sim.
4: Uh, e, e, na verdade, quando este, quando este disco sai, este disco não tem nada a ver com, com o que se fazia ou com o que ainda se fazia, tanto na música inglesa como na música americana. Ou seja, não é claramente um disco... Uh, Britpop, nem também é um disco grande, embora tenha algumas tangentes uh, a essas, aos géneros que dominaram eu, os anos 90. Eu às
3: vezes até me esqueço que eles são de Oxford, quase que podiam ser exatamente, americanos, não é?
4: Exatamente, e portanto é um disco com, completamente diferente de tudo o que se fazia sobretudo é um disco, tem um aspecto curioso, embora isso não fosse propriamente novo na cultura na cultura europeia, na cultura ocidental, mas era relativamente novo no âmbito da música. É um é um disco muito sobre a tecnologia, muito muito ligado às questões da tecnologia, exatamente no momento em que a tecnologia se tornou com a, com a internet, em que está também o salto nas nossas vidas e toda e que faz toda a diferença. Mas é um disco não provavelmente entusiasmado com a tecnologia, pelo portanto, contrário. de certa
3: forma visionário, é, não é? uma
4: espécie de de, de distopia. Como, aliás, havia na. Aliás, há imagens desta. as imagens usadas neste álbum, as letras do Tom York sempre foram bastante estranhas, mas há imagens deste de, neste álbum que podem ser tiradas de alguns dos grandes autores distópicos, nomeadamente ingleses, como o Ballard, por exemplo. Há uma canção sobre acidentes de automóvel, que é um tema do famoso Crash uh, do Ballard, e, portanto, há, uma, há aqui uma. Uma, uma grande insistência nas questões da, da, da submissão, da alienação, da paranoia, sempre, quase sempre por via tecnológica ou por via corporativa um, um, ou a, a submissão a um, a um emprego, a uma multinacional, a, um, a uma entidade desconhecida e, portanto, um, é um disco cheio de ameaças e que isso, que esse, que isso tenha, se tenha tornado o disco que tem, aliás, que tem ouvido na Pitchfork, nomeadamente, tem feito uma série de... tem publicado uma série de textos e depoimentos de pessoas, não só músicos, também pessoas de outras áreas e, de facto, várias pessoas dizem que é... que foi o disco mais importante... não, não talvez o disco que gostaram mais, mas o disco que foi mais importante na altura em que o ouviram, que, que, que as marcou mais, que as fez, em alguns casos, até pensar, porque esse discurso que hoje em dia é mais comum... Na altura podia parecer um bocadinho um, um, fora de tempo, não é? Quer dizer, ainda mal nos estávamos a habituar à internet e tudo isso, uh, e já havia uma... E depois eles sempre tiveram, sempre tiveram um pé dentro e um pé fora, não é? Porque muitas pessoas nos têm acusado de uma certa hipocrisia na relação com a tecnologia, na relação com as redes sociais, etc.
3: Porque então, eles também acabam por ser reféns dela, evidentemente. E
4: quando... joga-se é, é, quer dizer, não se pode estar fora verdadeiramente na verdade poucas pessoas o têm, o têm feito ou o têm conseguido um, mas é um, é, sobretudo é um disco muito em contra-ciclo. eu gosto muito disso, um bocadinho em contraciclo em relação à carreira deles, portanto um, uma maior sofisticação uma, canções menos menos polidas que no sentido de... Estava justamente
3: com as guitarras do The Bands Exatamente,
4: não é? um, mas muito mais sofisticadas muito mais trabalhadas, muito mais fraturadas, enfim, o Johnny Greenwood em particular é um experimentalista feito, aliás, muitas outras coisas, e bandas sonoras e tudo mais. Um, e, e este disco, e depois, certa altura, há um momento em que os fãs da primeira hora, ou quase na primeira hora, a um, certa altura, não conseguiram ou não souberam acompanhar os Radiohead, eu não os acompanhei em todos os momentos, embora tenha comprado os discos todos, mas há momentos em que eu sinto que eles estão a dar uma, uma aula sobre música contemporânea, uma espécie de, de academia da Academia de Belas Artes, e há, há caminhos onde eles vão...
3: Nas voltas, mas vão... Nós, nós voltamos sempre, aos Radiohead, sempre, essa e, não há nenhum,
4: e não há nenhum álbum que eu recuse em completo, por completo, mas a ideia de, a ideia de eles terem passado do, 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 de uma banda rock, para uma banda pós-rock, eu sempre embirrei um bocadinho com a ideia do pós-rock, porque o rock não morreu, não é? E, portanto... Uma coisa é uma banda, em particular, sentir necessidade de explorar outros caminhos e algumas, algumas desses, desses caminhos novos e dessas explorações eu gosto muito. Noutras, francamente, aliás, já tocaram em Portugal recentemente, fazendo questão de tocar, de, de, de escolher um repertório que não era o mais... Friendly em termos de, dos seus sucessos e em termos de, do que o público queria ouvir. Eles trouxeram
3: no Lancore o eu te, Creep, portanto, sim, aí um apaziguaram as massas. Eu tenho sim. um
4: certo respeito por isso, ou seja, acho, acho, que, acho que um artista deve fazer o que, o que quiser, não é? Não, não, tem nada que, não, não tem nada que tocar as conhecidas, não é? Uh, mas, uh, mas tem sido, nunca foi uma banda que nós pudéssemos arrumar, e nos anos 90 arrumaram-se muitas bandas que até ali tinham sido importantes, talvez a mais notória tenha sido os U2, não é? um, que num certo momento arrumar, encostaram às boxes e, e se tornaram mais ou menos irrelevantes do ponto de vista artístico, pelo menos, um, e sobretudo todos estes, todos, estes, todos estes temas um bocadinho... Uh, tem, tem, tem um lado, tem sempre um lado que, eles, que já tinham nos discos anteriores de uma certa fragilidade, ele, ele faz muita questão de puxar por isso mas às vezes era um fragilidade, fragilidade no contexto sei lá, de uma canção amorosa ou de rotogura ou coisa do género mas aqui é, os adversários são mais são mais uh, um, uh, são mais difíceis de definir que, quem é a Karma Police e o que é que ela faz. Um, Mas
3: é, sempre, é quase sempre uma tortura, não é? É uma ideia de
4: tortura, sim de, de dor. O próprio vídeo uh, do de Karma Police, feito pelo Jonathan Glazer, um, e que também, também uh, mostra muito a aposta que eles fizeram no lado visual. O Jonathan Glazer é um, é um cineasta muito curioso. Um, tem aquela coisa da do tipo perseguido pelo carro não se sabe bem porquê e que depois encendei e aquilo vai pelo trilho da gasolina até. Um, e não, não temos contexto nenhum como alguém dizia não, não, não sabemos porquê torcer <risos> naquele videoclipe Enquanto, ent, entramos ali no meio de uma cena há ali, há ali ameaças mútuas um, essa é uma boa, e,
3: uma boa questão as canções dos Radiohead não precisam de contexto sim
4: uh, e mesmo quando tem um contexto o contexto pode ser uh, sei lá, o contexto, da, o contexto do Exit Music evidentemente passou a ser forçosamente dado pela, pelo filme da, do Romeu e Julieta do, uh, do Baz Luhrmann e portanto a, 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 lido como uma espécie de carta entre aqueles dois amantes mas na verdade podemos parece que a canção cede um bocadinho uh, simplesmente aquilo tem um, tem um lado de facto de quase de carta de suicídio, etc., que pode ter a ver um bocadinho com, a, com aquele universo, mas, mas, mas também o pode, a podemos imaginar desligada do filme e desligada daquele contexto e continua a funcionar, e, e quem diz isso diz muitos temas que são, há vários temas do Radiohead que eu acho que são sobre uma coisa, e em geral são sobre temas ambientais, ambientais no sentido de... De, de, do ambiente não, não não do ambiente sonoro mas do, da, da natureza etc hum. o tal melhor que é todo ambientalista e portanto há, às vezes há uma margem de enquanto as primeiras canções eram mais eram mais facilmente identificáveis a, a, no, no Pablo Honey e no The Bands era muito claro que, que aquelas canções não eram agradavelmente eram um território agradavelmente conhecido um, e a certa altura, evidentemente, fartaram-se disso Fartaram-se do creep como é óbvio, não é? é? Como é como como é evidente Porque o creep tem alguma coisa a ver com outras coisas Que aconteciam naquela altura E o Ok Computer não tem
3: Então vamos ouvir Ouvimos o No Surprises, uma das tuas favoritas E agora vamos ouvir precisamente A Exit Music Outra das canções de Ok Computer Os Radiohead, hoje no PBX
0: Wake from your sleep, the dry.
3: KBX, parceria Radar Express, e nós aqui na Radar estrearemos ao longo das próximas semanas versões de OK Computer de Batida, Benjamin, Duquesa, Felipe Sambado, Mirror People, Modernos, Primeira Dama com Coelho Radioativo, Samuel Lúria, Sequin. Tape Junk, Varwell e You Can't Win Charlie Brown são nomes tão diferentes uns dos outros como aliás as 12 canções de Ok Computer. Claro que Pedro, isto é um desafio muito complicado pedir uh, a alguém uhum. para fazer uma versão uh, destas canções que são canções uh, como eu ainda hoje dizia, quando, quando estás a ouvir uma destas canções, elas são sempre uh, uh, intensas, majestosas uhum. uh, sei lá, não é? E, e eu ou se fosse músico, sentia-me quase diminuído uh, para fazer uma versão de uma destas canções. Por outro lado, é um grande desafio. Mas, sobretudo, hum. uh, uh, a ideia aqui é mostrar como estas canções também uh, são tão transversais Sim. e marcaram gente. Temos aqui Sim. gente dos 20 aos 40, não é? Uh.
4: E são, e são não, não tendo ouvido essas versões ainda, mas são é daqueles, é daqueles casos em que as versões vão ser forçosamente muito diferentes dos, dos originais, o que nem sempre é o caso, há, há se pensarmos naqueles, naqueles discos de, de covers mais conhecidos, sei lá, o I'm Your Fan, uh, de, The com, Cohen, do Coen… Há, há, há ali versões que são versões bastante respeitosas etc porque apesar de tudo é um, são são canções enfim, mais ou menos folk no, no sentido no, com um formato tradicional e reconhecível aqui fazer o mesmo não faz sentido e portanto é, 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 é sei se é possível e portanto terão que ser releituras e isso é isso é forçosamente uh, isso é forçosamente interessante mesmo que, mesmo quando falha não é? mesmo quando podem nem todas ser conseguidas, mas não, não, não dá para fazer covers de Radiohead no sentido de, de aquela, da banda de covers que faz que faz turnês, não é? É mesmo um exercício de de, de homenagem e de reinvenção isso, nesse sentido, é, 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 até um, é até mais interessante como projeto do que a maioria dos casos em que, em que é simplesmente tocar as mesmas notas pela mesma ordem e com a mesma... De,
3: depois uma e a prova de do que os Radiohead são, são de facto transversais é precisamente estar no meio de um concerto, e um concerto dos Radiohead como sabemos, leva muitos milhares não é? Uhum. Uh, e nós temos ali públicos muito diferentes, e se, também poderia acontecer nos YouTube e num Stones, uhum. mas neste caso tu sabes que os Radiohead te podem uh, uh, servir um prato difícil de digerir, Sim. não é? Sim. Podem avançar por, por eletrónicas muito experimentais que uh, a maioria daquelas pessoas não estão preparadas Sim. para ouvir, ou, ou dirão eu não paguei um bilhete para ouvir isto, não é?
4: Sim, e também, a alturas já tinham o estatuto para também fazer o que, lhe, o que, lhe, o que lhes apetecia. Um, mas, mas, de facto, há, há, algum, há um aspecto, além dessa, dessa questão da inventividade musical, há uma questão na, curiosa na relação das pessoas com as canções, que é, são, do ponto de vista das letras, se quisermos, são canções muito em aberto. Ou seja, ele faz uma espécie de colagem, de em particular, no Ok Computer, mas não só, de... Slogans e, e frases de autoajuda, aparentemente de autoajuda, e, e, de, e, de, e de coisas frases comerciais ou políticas e tal, e nós não sabemos bem o que é aquilo. Ou não sabemos bem o que é aquilo, nós podemos, uh, uh, ou seja, quem as interpretar como, como, como um mantra qualquer espiritual, ou quem as interpretar como mensagens político-sociais subliminares vai ter uma, uma compreensão completamente diferente da canção portanto, nesse sentido pode haver podes pode ter um, um público bastante grande que está a ouvir coisas diferentes ali uh, aqui do ponto de vista do que as canções significam uh, e isso também é uma... na verdade há, há textos encontra se facilmente, quer, em, quer, na, quer na net quer em, até em livro Coisas sofisticadíssimas sobre os Radiohead, mas assim de, de alta teoria musical e teoria social e política, ou seja, é uma, é, uma, é uma banda que em termos académicos, por exemplo, é levada tão a sério como os compositores de música de vanguarda, etc. É, é, isso, isso é curioso e ao mesmo tempo... Até pelo, pelo sítio de onde eles vêm, pela origem de onde eles vêm, de banda de, guitarra, de, banda de guitarras e de, e de glorificação do Misfit e, e do tipo que tem um olho esquisito e não sei o que mais, um, tem, um, tem uma possibilidade de chegar muito imediatamente a um público normal que houve música, música rock e que consegue mais ou menos arranjar ali uma identificação qualquer com, a, com, aquela, com aquela figura do, 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 do Tommy York e com, e com as personagens e com as situações que ele inventa, mas eu, há, naquela, há aquela coleção de livrinhos que se chama hum, 30, 33 e 1 um Terço, acho que é assim que se chama a coleção que tem, são um, livrinhos sobre álbuns famosos da história da música pop rock e o Salvo que é nessa coleção o livro sobre o, sobre os Radiohead, é absolutamente impenetrável para quem não seja doutorado em estudos musicais porque é uma análise, é, daquele, é daqueles livros sobre música que tem, que tem uh, mesmo umas pautas musicais em que se analisa cada uh, mudança de, uh, de uma canção para outra, etc. E, portanto, um, para um leigo, a maioria das pessoas que gostam de música não sabe música e eu também não sei música, naturalmente, e portanto aquilo percebe-se que para os aficionados da composição, por assim dizer, aquilo é uma coisa muito, uh, muito à frente. Eu acho que eles, a certa altura, também sabiam que tinham essa, que tinham esse público, que tinham essa responsabilidade e que tinham esse gosto. Uh, claramente quiseram ser mais do que aquilo que começaram por ser e do que aquilo que... E,
3: e, e não abrandaram nas exigências na exigência deles próprios e de, e de facto tornaram-se uma banda acho eu cada vez mais sofisticada mesmo que tu sim, possas é não gostar de, de algumas sim, canções do sempre, resultado no geral sim, sim, mas tornaram-se uma banda cada vez mais sofisticada e nós não podemos dizer isto de bandas como os YouTube,
5: por exemplo. Não,
4: aliás, na verdade não há muitas não há muitos concorrentes óbvios para Bom, no, tanto no Grandes como no Britpop houve algumas bandas importantes e que ficaram mais, umas mais do que outras, mas quando nós pensamos nos grandes álbuns dos últimos 20 anos, uh, se indiscutivelmente grandes álbuns, não são 100, 100 não é? São, são 4 ou 5, é, são, é o Funeral dos Arcade Fire, será o, será o primeiro do, do Strokes, será... Nesta, nesta, sim, nesta sim. faixa, depois há outras, há outras, evidentemente, outras linguagens e outros e outros géneros, mas são são quatro ou cinco, são quatro ou cinco discos e este uh, acho que é aquele, é o último é o, é o primeiro álbum do Radiohead que algumas pessoas eventualmente mais exigentes gostaram e é o e é o último álbum de que toda a gente gosta A uh, é que não gosto, mas uh, é um álbum que é suficientemente exigente para os para os exigentes e que não é hermético era um público mainstream e, portanto, nesse sentido foi é ali o, se o ponto exato ali o ponto exato em que eles só ganharam público e não perderam nenhum e a partir daí uh, do que daí para a frente, sobretudo começam, começam a, a, a perder público não sei se perderam público do ponto de vista de, não estou a falar tanto das vendas mas quer dizer, não alargaram o seu não, não alargaram o seu público porque, porque se tornaram mais difíceis e isso, não digo isto como sendo, como sendo uma um, como sendo uma, uma crítica ou um aspecto negativo, acho pelo contrário mesmo quando eu não como dizia, mesmo quando eu não os segui sempre, em, em todos os álbuns admirei sempre essa atitude e acho que também nós como ouvintes somos mais preguiçosos como ouvintes somos mais preguiçosos do que somos como leitores, por exemplo como leitores estamos habituados a uma certa dificuldade e temos que fazer um certo trabalho de casa como ouvintes uh, a música pop não nos dá muitas, muitas oportunidades de sermos exigentes com, connosco próprios. Quer dizer, é uma, é uma questão de fruição, de voltar ao conhecido, etc. Portanto, quando alguém diz, não, meus amigos, nós gravamos por aqui, se quiserem bem connosco, se não quiserem, amigos como Dantes. E foi o que eles fizeram e, e isso é uma... eu respeito muito isso.
3: Ainda de OK Computer, 20 anos depois, Let Down, os Radiohead, hoje no PBX.
1: Expresso, com Pedro Mexia e Inês Menezes.
3: E Girls, a série lá chegou ao fim, com um bebê nos braços, deu-nos muito. Esta série fez das mulheres e dos homens mais emancipados. Engana-se quem pense que os homens também não precisam de emancipação. Uh, foi, foi uma série sobre sexo, sim, mas muito mais, provavelmente, sobre amizade. Uh, a falência da amizade e a força da amizade como vivemos de contrastes é muito curioso, Pedro, provavelmente hoje quando estava a pensar sobre a série uh, dei por mim a concluir muito mais que sobre o amor ou o sexo, embora tenha havido bastante sexo, acho que esta foi uma série sobre uh, amizade uh, e uh, esta última temporada também o prova uh, foram seis temporadas não volta mais Portanto, temos essa certeza.
4: Uh, Embora ela não tenha afastado um filme.
3: Bom, é possível é o filme, sim, claro. Uh, é muito importante uh, uh, acabar este tipo de série, mesmo quando nos deixa saudades, não é? Quem nos dará a nós ter visto mais uma temporada já... Uh, provavelmente em, em 2000 e tal, do, do Reviver o Passado em Brightside. Eu sou uma saudosista do Reviver o Passado em Brightside, uhum. não é? Portanto, gostava de ter visto mais o, umas quantas temporadas. Aliás, se uhum.
4: não fosses saudosista, não gostavas de Reviver o,
1: de claro, reviver o Passado claro, em Brightside. Claro,
3: claro, claro. <risos> um, esta, esta, esta série... Uh, acaba à sexta temporada, provavelmente já podia ter acabado uhum. à quarta ou à quinta, há, há de facto sempre esta tentação de fazer render o peixe, não é? Uh, são raríssimas as séries que acabam ao fim de duas temporadas, a não ser que sejam um flop.
4: Sim, mas também depende muito do tipo de, por exemplo, nas séries, nas, séries, uh, nas sitcoms ou nas séries cómicas, um, é mais fácil, sobretudo quando... Que não, 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 não tem que se continuar um, um arco narrativo, artificial e portanto essas, por exemplo a minha série favorita das, últim, das últimas décadas que é, que é a série do Larry David do Curb Your Enthusiasm e que durou bastante, durou até, ele lhe apetece fazer uh, e se lhe apetecer fazer mais a mais houve algumas mudanças mas no fundo é que não, o que interessava era aquela persona dele e as coisas que aconteciam em cada episódio não era muito importante haver uma, uma uma coerência quando quando há uma quando há uma rede de personagens ma, mais mais vasta e uma e umas, umas relações já bem definidas de, de série para série de episódio para, para episódio se a série se começa a prolongar muito a altura que a imaginação ostraga ou, é? ou ou então é uma outra coisa completamente diferente é, é muito difícil muitos anos é muito difícil não não sei de nenhuma série Uh, talvez haja, mas não me estou a lembrar de nenhuma série não cómica que tenha durado muitos anos sem, sem ter perdido um certo, um, um certo vigor.
3: Já agora nunca falámos aqui dessa série. Tu és um fã do, do Seinfeld?
4: Eu sou um fã do Seinfeld, sim, mas sou ainda mais fã do Curb, uh, porque o, o, o Curb é o Seinfeld uh, uh, para o cabo. Digamos assim, Traca. ou seja, é o Seinfeld sem limite de. E o Seinfeld já era bastante ousado nas coisas de que falava, mas, uh, mas aqui é uma, é uma forma, é uma. Eu acho que é isso que eu gosto no Kirby, é isso que eu gosto no Girls que são duas séries muito diferentes, naturalmente, é, que é a palavra crueza. São, é claramente uma das características que esta nova fase da televisão e da HBO, particularmente, um, são ambas séries da HBO, um, permitiram, foi... Nós nunca tínhamos visto... Um, uh, eu, eu, pessoalmente, embora... Acho que, evidentemente, é uma série muito importante, é, muito importante uh, enquanto série sobre a amizade, mas já tínhamos visto séries sobre a amizade, já tínhamos visto a amizade na televisão e no cinema, então, ainda mais, de uma forma memorável, mas não tínhamos visto na televisão, certamente, Com esta uh, o sexo filmado desta maneira. Em o sexo, nu, o corpo, nu. Sim, o nu, assim, a exposição do corpo, justamente a ideia de, que, de tudo, desde, desde, o, desde o desconfortável ao não bonito, ao, ao desajeitado, ao, ao insatisfatório.
3: A dada altura ficas -se sem saber se há ali uma intenção de facto, em chocar, ou se simplesmente estamos a ser o mais naturais possível. Sim, não?
4: ou pode ser o habitual, não é? é pode ser a, as, as pessoas são mais parecidas com estas personagens do que com as criaturas muito perfeitinhas dos filmes de Hollywood, e portanto, evidentemente, a, 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 a vida física todo o tipo de vida física, incluindo a vida sexual, tem uma dimensão que não é nada glamourosa, tem uma dimensão muito... Uh, tudo isso que eu dizia, pouco estética, desajeitada, etc. E isso está na série de uma forma incrível, como só às vezes aparecia no cinema, no cinema independente. Aliás, acabou por se alimentar mutuamente, porque uh, aquela, aquela corrente chamada Mumblecore, que já aqui falámos uhum. mais que uma vez, e de que a própria uh, Lena Dunham... Uh, faz parte e fez um filme chamado Tiny Furniture um, é, é muito nesse nesse género cru quase documental em que as, uh, um, até quase a posição dos corpos um em relação ao outro em relação à câmara é, é estranho não é estranho porque é muito mais parecido com é muito mais parecido com a vida do que os códigos do, do dos, dos filmes e da televisão e eu acho que essa foi uma das para mim foi uma das grandes novidades que a série trouxe. A segunda novidade foi, foi a descoberta da, do Adam Driver que, entretanto, se tornou um ator fundamental, não é? E que, e que aquela a, a, a emergência dele, como aquela espécie de, 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 de cromanho encantador <risos> que, que, é, que é uma personagem que tinha tudo para ser quase para, tinha tudo para falhar, não é? Uh, Uh, e, que é, e que é totalmente levado, levado aos ombros dele, dele, do, dele Adam Driver um, E
3: ela, a Hannah chega a ser encantadora É uh, uh, que ela teima em ser irritante, não é? Sim, ela tem,
4: ela, ela tem, ela tem em ser irritante e, e também há, um, há, há, há duas dimensões da irritação que é personagem causa um é a é, a própria, o próprio ensimismamento dela, falta de noção que ela tem, e por outro lado, aquilo que, e a Lina Dana me joga com isso, nós nunca sabemos se aquilo é mesmo ela, uh, tendemos a achar que sim, embora ela muitas vezes tenha dito que não, uh, na verdade, um, esse filme, o Tiny Furniture, acentua muito essa dimensão muito autocentrada, porque aparece a irmã, parece os pais que são artistas plásticos, os pais da chamada Vida Real. Um, ao mesmo tempo a série foi muito criticada por ser uma coisa sobre. por ser elitista, por ser sobre uh, fi, sobre e com filhos, ou neste caso filhas de famosos. Há várias. Há várias. Várias das atrizes da, da. Várias das raparigas são filhas de pais famosos, desde o David Mamet até a até ao, ao a, como é que se chama o tipo que é, que é apresentador de televisão e que é Não sei, o David mesmo o,
3: até pai o pai da Shoshana, o,
4: não é? Sim, o pai da Alison Williams é um, é um pivô ah, conhecido sei. da televisão americana uh, e, e portanto era um, bocadinho, uh, era um bocadinho a ideia de que isto é um quase, sim. não é brincar aos pobrezinhos, mas, mas quase e havia a questão também da sub ou nenhuma mesmo representação da diversidade étnica nova-iorquina Nova que é uma acusação que é feita há décadas ao Allen, por exemplo um, e com a qual, a, com a qual, ela, a qual ela reagia e reagindo, a série também tem esta particularidade que era uma série sobre uh, sobre, sobre assuntos de, daqueles assuntos que, que, que estão a ser discutidos e a sociedade americana é muito polarizada em certas discussões de de, de, de comportamentos de questões de, de, de género, de assédio sexual etc, e, portanto aquela, aquela série prolongava e prolongava-se muito no tipo de discussões que há na net e nas redes sociais, era o tipo de, era o tipo de série que levava as pessoas a discutir o assunto que a série abordava, visto este episódio que fala disto e isto, Exato. e havia, deve ter sido das séries dos últimos anos, que gerava mais artigos de discussão dos temas substanciais que o episódio levantava.
3: E indo para além da temática dos episódios, por exemplo, Exatamente. quando, das, das várias vezes logo eu, em que a Lena Danan foi a capa de, de revista e, e foi contra o Photoshop de da capa, por exemplo não é? uh, e na verdade é coerente com, com
4: a... Mas depois aconteceu-lhe o, aconteceu, o que tem acontecido cada vez mais com uh, algumas figuras sobretudo no mundo do entretenimento que, que, que a certa altura começam a ser consideradas como uh, feministas ou que se intitulam como tal que é haver uh, vozes uh, dentro do, dentro do, do do movimento feminista uh, americano, em particular, que consideram que elas não são suficientemente feministas. E, portanto, a, a Lena Dunham sempre foi muito atacada uh, em sites, naquele site, o Jezebel, etc. Sempre, foi um, sempre foram sites que... Uh, 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 que atacaram muito essa uma espécie de feminismo até meio caminho, porque era o feminismo dos brancos e dos privilegiados, e, uh, e ela depois respondia, porque ela depois é muito ativa e depois uh, também politicamente muito, muito empenhada. E lá está
3: aí a falta de noção constante dela, leva a que ela responda sempre,
4: não é? Sim, mas isso é, quer dizer, isso é a cultura que... Uh, isso é a cultura em que vivemos, Não, na verdade pode-se evidentemente ignorar ou, ou, ou passar ao lado disso, mas acho que, acho que ela também depende dessa, acho que ela depende dessa cultura, mas depois apareceram uma série de, há, há uma coisa muito curiosa que é o papel do, do Jed Apatow nesta série, visto que ele foi o mentor da série, produtor, produtor? produtor executivo, penso eu, um, e, que é um nome
3: que está em várias que
4: séries que está em uma série que tem várias séries foi muito importante na, foi muito importante na, na comédia americana nas últimas décadas nas últimas do, década e meia pelo menos e que, tem, e que também foi trazendo à comédia uma espécie de crueza e até, e até um lado uh, escabroso que foi sendo acentuado e, e já há sequências disso como por exemplo a, a, o, o sucesso de uma figura como a Amy Schumer por exemplo a uh, 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 tem, tem a ver com, com um certo lado, com, com um certo uh, desbragamento que, uh, que, que tem a ver com esta crueza, tem é, a ver com é. esta ideia de que, de, que, de que agora se pode falar de tudo e dizer tudo porque antigamente na televisão havia uma, uma, uma série de restrições e, e com, esta, com esta nova forma de, com, com, com estes canais uh, não há essas restrições e, portanto, há uma... Há uma uma grande liberdade criativa como antes só havia no cinema mais independente e é?
3: justamente dizer isso retirar a imagem cinema uhum. uh, não é e portanto a partir daí podemos uh, ir sem limites e é o que tem acontecido em muitas séries cada vez nos a ideia também julgo eu é e já que estamos a ver as séries em casa é sentirmos-nos muito próximos daquela realidade, não é? Repara, todo o ritual de Sim. ir ao cinema faz-nos transportar para o outro mundo, uhum. não é? E esse mundo é um mundo uh, uh, fantasiado sonhado, nós, nós nestas séries não, não fantasiamos grande coisa porque, porque é o que tu dizes, é a realidade em apresentada cont... de forma desbragada, em não
4: compensação ao é? um fator de reconhecimento e de empatia de eu passei por isto. Hum...
3: Eu em casa também me pareço com ela. No caso, no,
4: no, no caso, por exemplo, no caso, por exemplo das, 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 das das mulheres e das reações que foram aparecendo, reações neste caso as positivas também sempre provocações negativas, mas reações positivas foram muito no sentido de que a imagem, a imagem para simplificar, do Hollywood da mulher é uma imagem que tem muito pouco a ver com, com a vida o aspecto, o cotidiano das mulheres normais de, das pessoas normais dos homens também, mas no caso das mulheres evidentemente esse peso é mais, é mais uh, vítima de códigos e estereótipos e exigências etc e portanto desse ponto de vista também há aquela reação que não é uma reação qualitativa ou estética ou não sei o quê mas, mas que não é, não é da tirar fora que é dizer eu reconheço-me nisto Uh, não é nenhuma série é boa ou má por causa disso tal como, tal como Hollywood pode ter alguns dos melhores filmes do Hollywood da história de Hollywood não podiam ter mulheres mais estereotipadas os, os filmes negros dos anos 40 e 50 as mulheres eram verdadeiras, verdadeiras caricaturas da, da, a mulher fatal é uma caricatura total e no entanto deu filmes, deu filmes maravilhosos e não, embora fosse uma construção Uh, muito criticável do ponto de vista feminista, se quisermos portanto, isso são duas coisas diferentes mas é verdade que, que, que as pessoas, que o público que passou agora a ver televisão e que em alguns casos é um público recente para, para a televisão, é um público que a certa altura da sua vida achou que não ia ver televisão e que desde os superanos para cá redescobriu a televisão e que agora se calhar não vai ao cinema. Não é? Também já, Muito é... não também vai já ao é cinema. acontece isso. Consegue relacionar-se com essas histórias até um salto bastante grande para se quisermos a, a, sempre, que é sempre a referência que era o, o sexo e a cidade na, 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 década, na década anterior, aliás, nos anos, ainda nos anos 90, que é de facto uma série um, S5 assim, sobre. Não só um mundo privilegiado também, mas, mas com um modelo feminino bastante mais, bastante mais canónico. Apesar de tudo, todas aquelas senhoras eram uh, ou muito bonitas ou, ou, ou incrivelmente uh, sexy e, sempre bem na fotografia. e produzidas e tudo isso. E, e, e havia uma grande insistência na questão, da, na questão da... Que foi sempre uma das coisas que me irritou na série mandando lado material ou materialista da grife, da grife da claro toda a conversa sobre marcas e sapatos o e estatuto, tal francamente francamente eu nunca gostei da série em parte por causa disso enquanto aqui nunca
3: usaste nunca nem <risos> eu nem eu que tenho.
4: That's fair, tu sei uh, mas uh, uh, aqui o que o que o que é, o que é fácil embirrar em com, com o Girls é porque a personagem da, da, da Hannah é uma personagem desagradável, mas num certo sentido todas as personagens de sucesso nos últimos anos de televisão são personagens desagradáveis o Tony Soprano o é verdade etc, etc, mesmo que, mesmo que o tenham Frank certo, etc, todos, mesmo que tenham o seu charme com isso, mas de facto a, 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 ideia, de, a ideia dos que vingou nos protagonistas da televisão não são não são heróis tradicionais, não são pessoas encantadoras, não são pessoas que fazem o bem ou pessoas virtuosas, não são adoráveis patifes ou coisa do género, acho que é um filme chamado assim. Ah, e não, repara,
3: diz-se que as mulheres gostam de bandidos eu acho que os espectadores gostam mesmo de bandidos, não é?
4: Para um homem. Por outro lado, também, era, também, é, bastante, também é bastante curioso, acho que, ver o Girls, porque justamente...
3: Se
4: emancipaste, foi. Não sei, não, 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 não posso ser isso assim, mas, mas, mas de facto, a primeira reação de um homem, diria eu, de um homem heterossexual, ao ver uma série com o com Girls é que a primeira reação instintiva quase é não gostar daquela democratização física que de resto não é, não é extensível a, toda, de, a, a todo o elenco mas a primeira reação não é uma reação positiva, aliás antes de se pensar nisso a, a, a ideia de, de enfim, desde o Truffaut que, que, que dizia que o cinema era, era, era uh, uh, pôr mulheres bonitas a fazer coisas bonitas e há
3: uma... pronto, é? e portanto
4: é, nesse sentido há uma certa expectativa que se tem em relação, em relação ao, ao que se vai ver, que, que é frustrado. Portanto, a, a primeira reação é, se, se as pessoas quiserem ser honestas, a primeira reação é quase forçosamente negativa. É do género, não quero ver isto. E depois a Hannah e, 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 e as outras ocupam as nossas vidas, não? Não só ocupam não? as nossas, como se percebe, como se percebe que uh, o, uh, a potencialidade de trazer a vida de uma forma… Uh, nunca é a vida… Propriamente, pronto, nós sabemos que o que, que está na arte nunca é propriamente a vida, tal como a conhecemos, mas uh, uh, essa tentativa ancestral de aproximar a arte da vida e, e de ver, neste caso não a série, uh, alguma coisa com a qual nós nos relacionamos de uma forma imediata, sem deixar de reconhecer que é uma ficção e, portanto, que é um objeto cultural, que é, uma, que é um objeto artístico, eu acho que, esse, que, que, que aquela reação inicial de, de recuso ou de reticência que eu também tive se perdeu completamente e tornei-me eu não vi as seis temporadas vi quatro e um bocadinho da quinta uh, mas, mas, mas espera agora terminar já, já, já fizeste o spoiler sobre a tive 6 tive que fazer já tinha, já tinha <risos> lido coisas, já sabia já sabia do que bebê, um bebê, bebê
3: chega ao fim então a série Girls 6 temporadas depois começou em 2012 falta saber se virá então aí o filme e agora Pedro, música uh, isto podia agradar à Ana Uh, com este título uh, Semper Femina uh, a Laura Marling uh, um disco que entretanto ouviste
4: que aparentemente é uma ela tem tatuado uh, é
3: verdade sim Semper fémina tem isso é uma
4: é uma frase um bocadinho ambígua é uma frase da, da do Virgílio do, do, do poeta da antiguidade em que diz que é que é que a mulher, portanto, sempre é seria apenas sempre mulher, mas no, o, o verso todo é aquela coisa que a mulher é sempre uma coisa fugidia, imutável, e portanto é uma frase não totalmente positiva, aparentemente, no contexto, para um bocadinho onde é móvel ou qualquer coisa desse género, um, mas, uh, mas que a Laura Marling faz, faz sua e faz uma, faz uma leitura totalmente positiva dessa, dessa frase, uh, e é um disco sobre. Uh, mulheres a falar de mulheres um, relações melhores ou piores, nem todas as, as relações entre essas mulheres são propriamente de irmandade e de proximidade pelo contrário, tal ela foi. Como falou, no Girls, aliás Exatamente, tal como ela tem dito também nas entrevistas, ela inspirou-se muito em, em mulheres fortes da, da, da cultura ocidental das últimas décadas, desde a desde a Lúcia Lumé até a Camille Claudel enfim, a Camille Claudel não era bem uma mulher forte infelizmente para ela mas, um, mas, mas artistas às vezes que ficaram na sombra etc mas não é um disco que seja não é um disco conceptual nesse sentido uh, pesado e programático uh, nem é um disco propriamente não é um, também um um, um um panfleto político é simplesmente o trazer para para, o para, primeiro plano, uh, histórias de mulheres contadas por mulheres. Uh, um, é aquela, aquela definição de que de, de, se um filme é ou não um filme feminista, ou, uh, ou ao contrário, se é um filme machista, é se, se, há, se o filme tem personagens femininas que não sejam interesse romântico das personagens masculinas, e portanto só se, seja, se, se o filme tem mulheres que existam enquanto pessoas e não apenas como namorada do, do herói, etc. E aqui eu acho que é isso que ela faz, é, não, não é já, uma música rock e pop e tudo mais, está cheio de olhares de, de homens sobre mulheres e ela... Uh, quis fazer uma coisa relativamente diferente mantendo sempre aquele lado muito, enfim, nós já conhecemos desde os 17 anos, ou 17, acho que tinha 17 este é o sexto álbum sempre aquela base muito melódica e acústica e tal mas este é um álbum um bocadinho mais, mais produzido, com assim com uma, com uma textura ou uma densidade superior eu gosto muito desta canção que se chama The Valley porque é uma canção que podia ser em alguns momentos Nick Drake, ela tem um lado pastoral muito acentuado e depois na parte final é, para mim é claramente Leonard Cohen um, uh, e pronto, quando, quando, começam, quando começam a adessar a boca... <risos> Com estas, com estas referências. Entre
3: Nick Drake e Colin.
4: É, e e é, um, é um álbum que eu só ouvi uma vez, é, mas que é um daqueles álbuns que, que ganha a ser ouvido várias vezes. Não é um álbum nada espetacular, não tem... Hum, propriamente temas que se destaquem, eu acho que este é, é claramente aquilo que eu mais gostei, mas não tem claramente temas que se destaquem uns dos outros, mas é um álbum muito, muito tem uma coisa muito curiosa, aliás várias críticas ao, ao disco uh, falam nisso, que é, o accent dela é muito variável, tanto é super inglês como é já meio americano, portanto ela, enfim, como está sempre na, de um lado ou, ou no outro, mas tendo em conta que, que a Laura Marling durante anos foi definida pelos seus namorados, Uh, que geralmente eram tipos de outras bandas. Um, essa ideia de agora fazer um disco sobre mulheres um, parece-me uma ideia claramente, claramente boa e claramente vencedora, por assim dizer.
3: Semper Fémina, Laura Marling, no PBX.
5: She's staying
3: E do tempo em que havia PBX, Pedro, hoje trago o Swing Out Sister uhum. e o álbum de estreia em 1987, It's Better to Travel. Porquê que eu trouxe o Swing Out Sister? Porque quando entrevistei o Nick Willing, o filho da Paula Rego, descobri uhum. que ele realizou este, na altura dizíamos, ela é disco. Teledisco. Ela é o Breakout. E eu, é eu sonhava com esta, com esta mulher, que já era. Ela já era bastante madura na altura, a Corinne, porque ela tinha aquele cabelo de personagem de corte maltese, não é? Uhum, uhum. E, e era uma mulher muito bonita. Uh, uh, Jogo que, que se tornou designer de moda, estilista, uh, okay. enfim, ela tinha um estilo muito, muito particular e uh, eu nunca mais segui, confesso, o swing out sister, mas marcaram. Os Charmosos Anos 80, é verdade?
4: É verdade. Uh, tu és muito mais aventurosa nas tuas escolhas do que eu. Ah, porque eu sou muito mais pop que tu, Pedro.
3: <risos> <risos> Ao fim de não sei quantos programas chegamos a esta conclusão. Claro, eu sou mesmo pop. E, portanto, eu ouvi muito Swing Out Sister. E, e este tema em particular gosto muito, sem saber que um dia estaria à conversa com o realizador o que é o do teledisco. Break Out, Swing Out Sister... PBX, parceria Rada Express com Sonoplastia, do Ricardo Guerra. Pedro, até para a semana. Até
4: para a semana, Inês.
0: Teríamos
1: uma ditadura em Portugal Capitalismo é uma forma de religião Foi
5: como se soubesse que
2: tinha nascido só Did all your
0: Para que serve o Universo?
2: Quando eu era 18 eu podia fazer anything.
0: O Universo seria inútil? It's tudo over muito too quickly. Então, qual é a resposta?
1: PBX, uma parceria Radar Expresso Com Pedro Mexia e Inês Meneses